0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är inte riktigt så tidigt som tio. Och inte riktigt så sent som elva. Jag tycker bra om den här gudstjänsttiden halv elva. Det ger lite mer tid hemma på morgonen. Och lite tidigare lunch. Till det som jag gav tid till idag var att jag bläddrade lite i almanackan. Idag är det sjunde i sjunde. Det blir ett minnesvärt datum, sa Margareta och jag. Det väljer vi. Det blir lätt att komma ihåg. Så till tonen av Mendelsons Uren midsamma nattdröm, dröm så stres, stres, skred vi in i Kospa i ambitionshus den 7 sjunde klockan 15 klädda i lång brudklänning och frack Nu ber jag det värderade Nu blir det värderade lyssnarna särskilt lägga märke till brudens skönhet och brudgummens håsvall <skratt> Idag är det 46 år sedan. Trots att att datumet är så minnesvänligt så har vår dotter haft lite svårt att komma ihåg vår bröllopsdag. Det måste jag medge. Men nu har den gode guden ordnat det så väl. Att sedan den 18 augusti förra året så har hon en man som är född den sjunde i sjunde. Så nu är oron stillad över att hon har fyra år... Ska glömma bort och ordna vårt guldbrullarsfirande. Ja, det blir en kombofest med Andrea som fyller 42 år då. Så det är då sannoliken sant det här som står i Romarbrevet 8. Att Gud låter allt samverka till det bästa för den som älskar honom. I almanackan står det också idag att ämnet för kyrkåret är förlorade och återfunnen. Det där ämnet har lockat på mig inför gudstjänsten idag. Jag skulle nog rent av vilja säga att det har kallat på mig. Och det är bibeltexter från evangelierna som tillhör den här söndagen, är alla tre hämtade från Lukas evangelis 15 kapitel. Den som har minne för sånt där kommer säkert ihåg att det är liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet och liknelsen om det förlorade sönerna. Det är rätt ofta vi kallar det där kapitlet för det förlorades kapitel. Vi borde kalla det för det återfunnas kapitel. Det är ju bra mycket positivare också, mer sakligt riktigt. Så jag tycker vi bestämmer det nu, att från och med nu så säger vi det det återfunnas kapitel. Det återfunnas kapitel, eller hur? Ja, det var med ja. mm. Det är ingen av de där tre texterna som tillhör den här söndagen som jag ska läsa idag. Men det har tillsammans med rubriken Förlorad och återfunnen lett mina tankar till andra kungabokens sjätte kapitel. Och den bibeltexten har kallat på mig inför gudstjänsten. Men innan jag går till den så ska jag ge några bakgrundsord. Man skulle kunna säga om profeten Elia. –att han var en eldens och stormens profet. Medan hans efterträdare och arvtagare Elisa han var mer av den stilla susningens profet. Om du nu följer med mig till första kungaboken 19 och 19– –fast det är inte texten, men det här är bakgrunden då. Så står det att när Elia sedan gick därifrån fann han Elisa, Safat son som höll på att plöja– Tolv par oxar gick framför honom och själv körde han det tolfte paret. Då gick Elia fram till honom och kastade sin mantel över honom. Profeter kännetecknades i Bibeln av att de hade en hårig mantel och det var den som Elia la på Elisas aklar. Det härifrån vi har uttrycket kallelsens mantel. Mm. Nu ska vi läsa andra kungaboken kapitel 6. Så här står det där. Nej förlåt, Nu ska vi inte göra. Vi ska ta en sak till. det står i andra kungaboken 2 att 50 av profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort. Medan de båda, det vill säga Elia och Elisa stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade det sig åt båda sidor och det gick bägge på torr mark igenom. Och När det hade kommit över sa Elia till Elisa, be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tar sifonden. Elisa sa, låt mig få en dubbel avslott av din ande. Och han svarade, du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag tas ifrån dig då kommer du att få det. Annars blir det inte så. Och sen är det två följande bibelverserna så berättas det om hur Elisa ser Elia när han i en brinnande vagn far upp till himlen. Och Gud uppfyller Elisas bön om en dubbel arvslott av Elias ande. I kungaboken berättas det om åtta Åtta underverk som Elia gjorde, det är den första kungaboken. Och i andra kungaboken berättas det om 16 underverk som Elisa gjorde. Och när det gäller tid så befinner vi oss i mitten av 800-talet före Kristus och framåt. Men nu ska vi komma till andra kungaboken 6 och du får den upp på skärmen här. Profetlärjungarna sa till Elisa, rummet där vi sitter är för trångt för oss. Så låt oss gå till Jordan och hämta var sin timmestock därifrån. Så kan vi där bygga oss ett annat hus där vi kan vara. Han svarade, gå ni. Men en av dem sa, jag ber dig, kom med dina tjänare. Och han svarade, ja, jag kommer med. Och så gick han med dem. Och när det kom till Jordan började de hugga ner träd. Men... Medan en av dem höll på att fälla ett träd föll yxjärnet i vattnet. Då skrek han till och sa, o min herre, yxan var lånad. Guds frågade, var föll den i? Och han visade honom stället. Elisa högg då av ett stycke trä och kastade i det just där yxan hade fallit i vattnet. Och fick järnet att flyta upp. Sen sa han, ta upp det. Då räckte mannen ut sin hand och tog upp det. Amen. Skildringen av yxan som flöt upp finns mellan två skildringar av botandet av en aramaisk general och räddningen för hela Israels ame. Två stora händelser. Däremellan ligger en liten vacker berättelse om hur Gud har omsorg om alla de som litar på att han ska hjälpa. Också i vardagens små och stora behov. Elisa han var respekterad bland kungar och häskare. Men han glömde inte den enskilda lilla människan. Man skulle nog rent av kunna säga att det var nog Elisas storhet. Mm. profet lärjungarna. Vilket läcket ord. Det används inte så ofta. Va? Ordet profet det betyder att vara Guds mun. Alltså att tala om Guds vägnar. Om framtiden. Om det som är nu, samtiden. Och om det är förgångna. Ordet lärjunge, det beskriver ju en lärling och en efterföljare. Tänk att få vara profetlärjunge. Att få ta emot kunskap och erfarenheter, insikter och tränas av en erfaren och att få handledas av honom. Rummet där vi sitter inför dig är för trångt. Den som har gått minne för sånt här kommer ihåg att Paulus i sitt tal i Apostlagärningarna 22 ja det var ju inte det men det är skildrat där ger, ut, ger oss uttrycket att han var vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäderslag. Ofta var det ju så att lärjungarna satt på golvet vid rabbinernas fötter det uttrycker ödmjukhet och det uttrycker också att vi är beredda att ta emot det som kommer ovanifrån. Den äldre hade något att dela med sig av: kunskap, erfarenheter och erfarenhetsbaserade insikter. Och ni vet, insikter är djupare än erfarenheter. Och det är riktigt värdefullt att få ta emot sådana av andra som har gjort dem. Och att få formas, inspireras och utmanas av goda föredömen. Och Paulus skriver i i ett 3 kapitel. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild vi ni har i oss. För att vi ska kunna ta emot förebilder så behöver vi leva i nära och öppna relationer med varandra. Det är var viktigt. Det tar jag en gång till. För att vi ska kunna vara och ta emot förebilder behöver vi leva i öppna relationer till varandra. Små grupper. Och förtroliga, öppna, hjärtliga samtal. De öppnar oanade möjligheter för oss att ta emot och att växa. På visst sätt kan vi säga att vi har profetlärjunga här i församlingen. Som församling har vi ju nämligen förmånen att vara värdar åt passutbildningen och missionärsutbildningen Akademi för teologi och ledarskap. Och en av profetlärjungarna där är ju Anna Kajsa som vi har sett på straden tidigare idag. Nu är hon vår sommarpastor och i höst blir en av våra ordinarie pastorer där det blir riktigt bra. Samtidigt ska du läsa sista året på ALT då. Mm. Som församlingsmedlemmar så har vi all anledning när vi ser de här ALT-studenterna, profetlärjungarna, att alltid be för dem, ge dem uppmuntrande ord när vi möter dem och sådär. Ja, hur var det nu? Johan, de sa, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Man kan ana att elevtillströmningen till Lisas profetiska institut var stor. Och det är ju ett kärt problem när lokalerna blir för små och inte rummen räcker till. En frisk församling växer. Det lärde församlingstillväxtforskningen oss redan på 80-talet. Eller kanske var det till och med på 70-talet. Och så församling har vi stor anledning att vara tacksamma till Gud och glädja oss över att församlingen växer. Och det är ju söndag efter söndag som vi har dop här i kyrkan. Och det är många språkkurserna som pågår och allt annat. Gör att pingkyrkan i vardagstid är ibland lite för liten. Det är faktiskt till och med svårt att hitta lämpliga rum. Tack gode Gud, säger jag. All ära tillhör honom nu och i all evighet. När jag ibland hör att folk säger att det här är en stor församling så säger jag Nej, den är alldeles för liten. För så länge det finns människor i vår stad som inte är omvända till Kristus så är alla församlingarna för små. Jag tror det är viktigt att vi tänker så. Rummet där vi sitter inför det är för trångt för oss. Så låt oss gå till Jordan och hämta var sin timmerstock därifrån. Så att vi kan bygga oss ett annat hus där vi kan vara. Nu får jag nog be om lite bildväxlingar här. En gång till. till. Så ja. Rummet där vi sitter är för trångt för oss. Så låt oss gå till Jordan och hämta var sin timmestock därifrån så kan vi bygga oss ett annat hus där vi kan vara. Så härligt är människor som inte nöjer sig med det som har varit och inte heller med det som är, utan som vill skapa bättre förutsättningar. Och framgångar, de ger ju sån där lust och de skapar resurser. Men det är inte bara lokaler som behöver byggas ut. Guds rike behöver expandera. Och Därför ber vi dagligen, låt ditt rike komma. Och När vi ber så, så ber vi att Guds rike ska få inflytande i våra egna liv. I församlingen, i stan, i vårt land och världen över detta. Detta är en mycket angelägen bön att be. Låt ditt rike komma. Lika angelägen som det är att be bönen är det att bli en del av bönesvaret och göra Jönköping och världen världen till en bättre plats att leva på. Och därför vill jag uppmana oss alla att låta oss ryckas med i expansionen, i ökad bönaktivitet i den enskilda kammaren och tillsammans med andra här i kyrkan och i smågrupperna. Och i ökat givande för att få resurser till ett diakonalt och missionellt arbete här över världen. Och ökat engagemang i församlingen på så många sätt som det bara är möjligt. Och vilken glädje det är att få tjäna i församlingen. Och som jag sa till Anna Kajsa här nyss så har jag ju livet igenom fått nåden och glädjen att tjäna i Guds rike. Och så får jag göra det nu som pensionär och volontär. Och frågan är nog om det har varit så roligt någonsin tidigare som det är nu. Tänk att få vara med och tjäna i Guds rike. Välkommen du också att vara med. Och de nya volontärgrupperna som startar i höst, det är väl i oktober eller någonting sånt där, de ger oss ju ännu större möjligheter så salighet ligger framför. Så låt oss gå till Jordan och hämta var sin timme därifrån. Den där expansionen den skapade villighet. Och villighet den är smittsam. Och förlösande. Jag ställer du upp så jag gör det, gör det också. Ibland känner jag mig trög. Då får man be om vilja och lust. Och Jag tänker ofta på Bibelns ord i Filippebrevet 2 där det står att det är Gud som verkar er både i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och så ber jag både för mig själv och för er andra. Profetlärjungarna sa till Elisa Låt oss gå till Jordan och hämta var sin trumstock därifrån så kan vi bygga oss ett annat hus där vi kan vara. Som ofta så är det ungdomarna som tar initiativet. Men Elisa, han är med på noterna med en gång och han säger Gå ni! Men en av profetlärjungarna, han hade insikt om att det är bra att ha dem lite äldre med sig. och Därför säger han en av dem, jag ber dig, kom med dina tjänare. Och Elisa, som nog var i 40-årsåldern. Ja, det är du inte än, men det går däråt. Ja Det finns de som är där, och en del av oss har varit där. Allihop som är äldre har varit där förresten. Ja. Ja. Han var i 40-årsåldern. Han dämpade inte ungdomarnas iver, utan han sa: Jag kommer med. Alltså man måste säga att Elisa var en förståndig man. Han uppmanade inte ungdomarna att vänta till hösten eller återkomma vid nästa budget. Han stödde dem i deras dröm att skapa utrymme. Hur många ungdomliga initiativ har inte kvävts av att man har sagt låt oss tänka på saken så får vi återkomma till den sen och sen har man aldrig återkommit. Men när man läser kyrkohistorien och ser hur mycket i församlingarna som har börjat just med unga människor så finns det mycket att lära av det. Det är inte för inte som de här talesätten som vi har har fötts. och Därför säger man allt stort har tagit sin början i ungdomens drömmar. Samrådet ledde till samverkan. Det är ju bra det här att det funkar så. Nej, nej, du får inte knäppa, då kommer det en till. Av det som hände med yxan som hamnade i vattnet ser vi att det var helt avgörande att Elisa var med. Om inte han hade varit med så kanske på fletlärdjungen som tappade yxan hade blivit skuldsatt för lång tid. Kanske för hela livet, eftersom han hade lånat yxan. Förlusten av den kunde faktiskt förödat hela hans framtid. Vid den här tiden var nämligen en järnnyxa mycket dyrbar. Om den unge huggaren hade haft lite mer kunskap så hade han satt yxan i vattnet i floden en liten stund. Och då hade träet svält och fyllt ögan på yxjärnet Och så hade olyckan aldrig hänt. Det är så här att olika generationer behöver varandra. Yngre och äldre. Kvinnor och män behöver varandra. Och i vår miljö och nu talar jag om både Orten Jönköping och om vår församling, så är det också så att gammalsvenskar och nysvenskar behöver varandra. Och ni som är engagerade i integrationsarbetet, ni vet ju hur ömsesidigt berikande det är att möta människor från andra kulturer. Om inte de här människorna hade samverkat, så hade aldrig den nya Elisas profetiska institut kommit till stånd. Om inte ni värderade lyssnare som var med på den tiden i början på 80-talet hade samverkat och hjälps åt så hade inte denna stora kyrka kommit till. Gud har valt att bygga sitt rike och församlingen genom människor. Och därför uppmanas vi, och nu är vi i första Petrus kapitel 4, vers 10. Tjäna varandra, var och en med den vad han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Hela den bibeltext vi har i fokus idag, den präglas av entusiasm. När bibeltexten i vers fyra har konstaterat att Elisa gick med profetläringarna fortsatte den med och när det kom till Jordan började det hugga ner träd. Så fort det var fram så började det alltså att arbeta och jobba. Entusiasmen var så stor att en av profetläringarna tappade yxhjärnet och tänkte inte, därför att han tänkte inte på att kolla konditionen på sitt verktyg. Som alternativord till entusiasm skulle man kunna välja glädje och arbetsglädje. och Det fanns riktigt mycket i det här projektet. Och Ni som har varit med om kökbyggnadsprojekt eller andra stora projekt i församlingar. Ni vet vilken glädje det har skapat. Och just nu så ser vi det till exempel i integrationsarbetet. Jag lockar på lite fler, märker du det? Mm. Mm. Det är liksom lite inbyggt. Ett tredje ord som man kunde använda för att beskriva det jag just nu talar om det är ordets arbetsiver. Med målet att få ett stort profetiskt institut i stånd så arbetar de med entusiasm, glädje och iver. Det har vi konstaterat nu. Och sådan iver, det fanns bland de första kristna inte bara bland apostlarna och församlingens ledare utan bland alla som har vunnit för Kristus. Och anledningen till att evangeliet nådde ut så fort över den då kända världen var att människor hade evangeliet med sig vart det än kom. Och det var, det var så fyllt av det att de delade med sig. Och så har det fortsatt genom hela kyrkohistorien. Och nu är det 2019, sjunde i sjunde, det har du inte glömt. Och nu är vi här och nu gäller det oss. Arbetsgiven gjorde att en av dem som hög trä lade inte märke till att yxan började glida av skaftet. Och medan han höll på att fälla ett träd föll yxjärnet i vattnet. De där orden de påminner oss om vikten att vårda vårt andliga liv och att inte försumma att göra det när man har mycket på gång. I längden är det nämligen förö- får det nämligen föröd några konsekvenser. Det kan gå så långt att man i sin upptagenhet för Gud kan förlora själva livsgemenskapen med honom. Martin Luther bad en timme om dagen utan han hade mycket att göra. Då bad han två. Hörde du vad jag sa nu? Martin Luther bad en timme om dagen. Utom när han hade mycket att göra, då bad han två. Det är visst. Det går inte att avverka träd med bara ett yxskraft. Det blir inget av förtjän- tjänsten i församlingen om den inte präglas av andlig vitalitet och gudomlig kraft. Och Därför är verktygsvården riktigt viss, viktig. När Paulus var ute på sina missionsresor så kom han till Miletus. Dit hade han kallat församlingsledarna ifrån Efesus till ett församlingsledamöte. Och då sa han till dem så här: Vill du ha det innan till så finns det i apostlägerna 20: 28. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare till att vara heder för Guds församling som man har köpt med sitt eget blod. Alltså ge akt. På er själva och hela den jord som den heliga andra satt till att vara ledare för. Ständigt pågående studier i Guds ord. Av hjärtat förtroliga samtal, öppna samtal alltså. Att lyssna till de inre signalerna och att samråda med mer erfarna. Och att ställa sig in under goda auktoriteter är en ojämförlig stor tillgång. Och nödvändig om man ska bevara ett andligt liv friskt och stå i långvarig tjänst i Guds rike. Inför den här smygande faran så är det gott att varje dag få gå till salmen 139 i saltaren. Och be med orden i vers 23 och 24. Rannsaka med Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen när Gud själv har formulerat den bönen genom sin tjänare så är det naturligtvis en bön som står i överensstämmelse med hans vilja be beden. be den. gudsmannen frågade var följde ni och profetlärjungarna visade honom stället. Elisa högg då av ett stycke trä och kastade i det just där ryxtanfallet i vattnet. Och fick hjärnet att flyta upp. Ja, det är både märkligt och mäktigt detta. Men så kan det bli med gudomliga handlade. Mitt i vardagen hände det under. Det är möjligt. Eftersom Gud finns i varje dagslivet. Jag ser det som hände vid Jordan som en förebild för försoningen. Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Det var ett citat från första Petrus brevet, kapitel 2, vers 24. Gud kastade i ett stycke trä i tidens ström. Och så ställdes korset i historiens mitt. Och vi talar om tiden före Kristus och tiden efter Kristus. Noterar du det jag sa för någon minut sedan? Det gjorde du förstås för du lyssnar ju så det är något alldeles väldigt, det ser jag ju. Mitt i vardagen händer det under. Och det är möjligt eftersom Gud finns i varje dagslivet. Räkna med Gud i arbetslivet, på fritiden, i familjen. Och låt dina behov, vad det än gäller, bli bönor och förbönor. Livet blir mycket rikare så. Och mycket mer som det var tänkt att det skulle bli. Guds frågade, var föll yxan ni? Och profetlärjungen visade honom stället. Var var det upptagenheten blev så stor att det inte längre fanns tid för de stilla stunderna med Gud? Var var det som synden kom in och tog här? När vi ärligt ser och bekänner finner vi det som är förlorat. Det är ett gudomligt handlande. Och jag älskar att få citera. Att om vi bekänner våra synder, om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Sen sa Elisa, ta upp det. Då räckte mannen på fedelägen ut sin hand och tog yxjärnet. Nu är det så här, att genom Guds ordsverkan i vår Guds tjänst och genom den heliga andes goda verk i var och en av oss medan vi har lyssnat så kan det vara så att Gud har visat på sånt i våra liv som vi har förlorat. Det är ett gott verk Gud har gjort, även om det känns lite kärvt och kymigt för oss. Och då frågar jag: Vad har flutit upp på ytan framför dig nu? Är det den första kärleken till Jesus? Är det entusiasmen för Jesus? Är det glädjen i det där att förvara Guds barn? Är det tjänariven i Guds rike? Är det kärleken till församlingen? Eller kärleken till det förlorade? Det där är ett intryck med välkänt av er som lyssnar. Vad är det som flyter på Jordans yta framför dig nu? Du har just lyssnat på en podcast från Pingsten shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingst.jkpg.